1: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av den svenska podden. Det känns så himla formellt att börja så där varje gång. Och nu är jag visserligen ganska varm men den här helgen har ju kanske inte all varmt hela tiden. Det var en ganska blöt helg.
2: Nej, äh, ja, Jag lyder lite med dig där Anna, som var i Göteborg. Jag tänker liksom hur är det med dig? Har du liksom, hur, hur gick det till att liksom, ha stått i ett torkskåp under hela söndagen för att återhänta för det där var ju... Alltså det var ju nästan till parodiskt sett liksom, hur planen såg ut, hur mycket det regnade. Man säger alltid att det regnar på västkusten, men det, det gjorde ju verkligen där på alla sätt och vis. Det var ju, när man så följde det då från, från värmen hemma istället så kändes det ju som att man var nästan lite glad att det inte var där, även om det var såklart en toppmakt man verkligen velat vara och se live. Så
1: ja, nej, blatt... eh, skorna står fortfarande på torkning. Jag själv valde ju att gå in i en bandyhal för nu Ja, det, det funkade <laughs> väl så där kan jag säga, men Framförallt spelarna som kom dyblöta i paus som Jennifer Falk och det vi hade ju studio på plats där Och man bara ser hur drängta de är, vi hade ju turen att ändå ha hyfsat med tak över huvudet eh, i den här matchen Men ja, att se dem så blöta och jag tänkte ju kanske lite extra framförallt på Jennifer Falk då eftersom de har ganska mycket spel på Uh, häckens offensiva plan planhalva så att uh, tiggen Maika hade ju lite mer att göra, hon rörde sig lite mer men att stå som målvakt i det här regnet, alltså man måste bli så kall och så i skifallet ja oh, herregud vi kan väl ta och lyssna för vi börjar med uh, den här seriefinalen i dagens podd och lyssna lite över hur det lät uh, med spelarna efter, uh, så här säger Filippa uh, Kurmark Nej men det var skönt, det var så jävla gött att vi kunde vinna, det var vårt mål från start att få ut och vinna den här matchen och hur vi gjorde det är skitsamma utan vi krigar verkligen på hela matchen och jag tycker vi blir starkare och starkare så länge matchen går och vi visar att vi har ja, bättre flås och bättre fysik än dem och vi krigar på som fan. Ja, alltså det gick inte direkt att, att spela någon jättefin fotboll, häcken gör ju det bättre än vad vi gör men det var blött. Kan jag säga. Men det är klart att passningsspelet och sätta lite och sånt djupare där det försvinner ju liksom, den möjligheten. Absolut. Alltså man kan ju gnälla hur mycket som helst. Men det lär man ju inte säga. Alltså vi har ju, vi tar, domarna tar ett beslut att vi ska fortsätta så och sen fortsätter vi. Jag tycker att man kan ju åtminstone det under matchens gång tänka om. Ja, och sist där den som inte känner igen den skånskan har inte tittat på damfotboll senaste decenniet. <laughs> den, den
2: personen är nog inte målgruppen för vår podd om
1: Nej, Caroline Seger där om hur extremt blött det var att det inte var fotboll som spelades. Emma Berglund var ju också extremt irriterad på det här och på den raka frågan sen om matchen borde ha avbrutits i halvtida så var ju Caroline Seger inne på att hon tycker att den borde ha avbrutits när man såg läget på planen hur blött det var och alternativen de fick var ju antingen går vi ut och spelar nu i vädret som är eller så väntar vi 20 minuter och då var ju spelarna så att ja fast 20 minuter kommer ju inte göra så stor skillnad så ja då kör vi väl. Men eh, när spelarna hade duschat och var klara och klev skulle gå till bussen. Då var det uppehåll.
2: Ja, oh, alltså det där är ju svårt tycker jag alltså i sådana lägen. Vad, vart går gränsen för en spelbar plan? För alltså hur mycket fotbollskvalitet ska, måste det tillåtas på en plan? Man ska säga, det finns ju vissa gräsmatter som är fruktansvärda där det fortfarande får spela sin lids fotboll till exempel. Och sen är det naturligtvis så att det laget som förlorar en sån här stor match. Det är ju självfallet att i frustrationen efter matchen när man kommer tänka att såklart vi hade velat att matchen flyttades så vi kunde inte hantera de förutsättningarna.
1: Oh, det är ju Caroline Seger med här också. Det här hade jag ju inte sagt om det <laughs> hade vunnit.
2: Exakt, exakt.
1: Eh, och det märks att hon har varit med för eh, kaptenen ja. i Rosengård.
2: Jag tycker det finns i alla fall goda skäl för att säga att den borde flyttas för det var ju knappt fotboll. du fick. Alltså bollen rullade ju knappt på det där konstgräsmattan i andra halvlek där när det var... Som värst när passningar, liksom, man bara såg splashandet från bollen när den liksom stannar upp och passningar från liksom eget straffområde så bara stannar och då skapar någon sorts liksom slumpchanser. Men samtidigt, det var på något sätt lika för båda lagen, det, det fanns någon, finns någon viss när liksom vädergudarna går in och också... Och alltså ändra förutsättningarna på ett sånt sätt jag kan tycka ändå att det finns någonting lite spännande och häftigt i det, även om det såklart är fruktansvärt frustrerande att förlora en sån match i det där regnet men där sagt, häcken gör ju en strålande insats om de anpassar sig till det här och, så, och har matchvinnare Stina Blacksten just som först sätter en boll som inte då godkänns och därefter revanscherar sig innan man knappt hämtar sig från den situationen så sitter en boll igen i nät efter att något går spel där inte lyckats Ta sig ur liksom vattenmassorna och bort från liksom farligt område. Och sen då Johanna rytting på det som naturligtvis nätar mot sin gamla klubb. Och eh, bra för serien får man ju säga om man ska titta på det med objektiva ögon. För nu har vi ju en guldstrid på allra högsta allvar.
1: Det har vi absolut och det skiljer bara tre poäng. Jag ska också säga till alla er som lyssnar att vi kommer inte fastna i den här matchen hela tiden. Vi kommer faktiskt ta med dubbla gäster i dagens poddavsnitt. Vi ska bland annat avhandla Kif Örebro på riktigt. Och det är väl på tiden. Det är ett av två lag vi fortfarande inte har haft en representation från i gästform. Vi har ju pratat om samtliga lag under den här säsongen men det är klart att vi ska få in alla lag innan säsongen är över idag blir det Kif Örebro som kommer vara med och så en nyhet som kom precis innan vi kliv in i studion men mer om det om en liten stund vi ska såklart fortsätta prata om för vi är inte klara med den här seriefinalen Den betyder ju så otroligt mycket och som du var inne på och värdegudarna hjälpte ju till att hålla liv i den här serien med det här underlaget som blev och man, där ser man ju det lilla extra kanske hos häcken i det här läget som Kurmark också inne på att de går in med inställningen kriga. De vet ju att förlorar vi idag så är det kört. Mer ja. eller mindre. Ja visst, på pappret så skulle det kunna gå kanske lösa. Om Rosengård faller ner i ett mörkt hål och inte hittar upp igen. Möjligtvis. Men eh, nu ger de ju sig själva förutsättningarna att skapa spänning. De visste hur mycket som stod på spel- och pratade ju själva om att det är vi som har pressen på oss. Det här är årets viktigaste match. Vi måste vinna. Och det gör man ju också till slut. Även om Rosengård eh, tyckte att det borde varit frispark. I samband med 1-0-målet. Där Gudrun då har Stina Blackstenius i ryggen. Och själv känner att hon tappar balansen. Missar den där bollen då. Och så kommer den precis bakom henne, faller ner på det här gräset, stannar precis framför fötterna på Stina Blackstenius som då kan klippa till. Och eh, i de lägena vet ju Stina precis vad hon gör. Så att, eh, det var ju lite irritation hos Rosengård för det. Ja. Jag frågade runt där apropå att domaren i den här matchen hette Sara Persson.
2: Just det, med djurgårdshistoriken i åtanke.
1: Exakt, för det blev ju diskussionsämne att det hade hänt Gudrun förr när det var då djurgården AIK och djurgården fick straff emot sig. Nu var ju Gudrun verkligen så här att nej, det är klart att hon inte har någonting mot mig, men jag hade gärna velat ha ett svar. Och där har vi den här problematiken lite igen med kommunikationen mellan spelarna och domarna, som borde kunna bara bli aningen bättre, att man kommunicerar, att man känner att man vet var man har varandra och får man då ett svar på varför det inte blir frispark, ja men då får man ju köpa det. Eh, sen vet, jag har jag har ju bara hört eh, Ana om den här situationen nu.
2: Alltså jag tycker att den, den är svårbedömd. Jag tycker inte att det, det hade inte varit ett direkt fel att blåsa frispark. Det hade heller det är inte heller ett direkt fel att låta den situationen gå. Jag tycker att det är en sån där gråzonssituation som man det blir egentligen någorlunda rätt oavsett hur du dömer. Eller, eller någorlunda fel oavsett hur du dömer.
1: Ja, och där räcker det ju då att domaren till exempel säger att som jag upplevde det så är det ingenting. Punkt. Eh, men det verkar ju inte ha funnits den kommunikationen riktigt. Mm. Eller så hörde man inte varandra. Det där regnet det donade ju också ganska kraftigt i den här matchen och jag tycker ju att domareteamet gör en bra match med tanke på all den intensitet som finns alla de smällar som blir allt det där man vill ha i en match av den här karaktären man vill ju att känslorna ska få finnas där sen det som märks i den här matchen, tyvärr då för Rosengård det är väl att de saknar lite av de här temperamentspelarna, matchvinnarna som Jelena Tjankovic satt visserligen på bänken, men hoppade aldrig in. Eh, kom gående till arenan utan att halta överhuvudtaget. Så att förhoppningsvis ser vi henne på fotbollsplanen snart igen. Det trodde man ju inte efter bilderna förra veckan, men det verkar som att eh, det inte var så allvarligt och att hon faktiskt kommer att kunna spela mer för Rosengård den här säsongen. Och Sanne Trölsgård, som ju är en matchvinnare som definitivt kan vara tillbaka nästa match så länge hon inte har gått och Skadat sig på någon träning eller något vi inte vet och som vi absolut inte hoppas. För, för hennes del var det ju bara en avstängning som satte stopp för att hon fick sitta på läktaren på Bravida Arena istället för att vara nere på planen. Och det märks ju att de här spelarna med den erfarenheten de har saknas också då i varsin lagdel- man får inte riktigt att stämma. Loretta Kulachi letar ju fortfarande efter sitt första mål i damalsvenskan för Rosengård. gjorde mål i cl mot Hoffenheim men har fortfarande inte fått göra mål i Rosengård i damalsvenskan. Så att, eh, där kändes det som att det fanns lite frustration när man inte får det där spelet att klaffa riktigt. När man inte får upp bollarna och kan andas lite mer med bollen i egen ägo. Och så har man då ett vilt kämpande häcken kanske mest personifierat av en sån spelare som Filippa Kurmark som ibland var överallt som aldrig tvekade att gå in i en duell som också var framme mot domaren några gånger och ville ha straff och vad det var. Det fanns så otroligt mycket nerv. Och så då Johanna Rytting-Kaneryd som sprang och sprang och sprang malde ner Katrine Waje till slut som gjorde en väldigt bra match från sin vänsterbacksposition kanske framförallt i den första halvleken. Men Rytten Caneridsen när hon får igång det där tempot och ribbträffen först och främst det kändes ju som hon tog i för uh, kung och fosterland så skott. skakade den ribban efter jag stod inte så himla långt därifrån för i andra ölekar anföll de åt samma håll som vi hade studion i hörnet så det är nästan så att det liksom ekade i huvudet det där så ekot från ribban som dallrade och sen så fick hon ju in ett mål också. inför ögonen på Peter Gärdson, det hatade hon nog inte.
2: Nej, hon lär nog ha avnjutit det här ganska rejält, men jag tänk, alltså det är intressant det där just också att också när Rydin har det där ribbskottet, liksom det kände bara, aj, varför går inte den in kom igen? Men svara med att revanschera sig att ändå göra ett mål sen. Stina Blackstenius får sitt mål bortom. svara med att göra ett mål sen efter. Och det är där som på något sätt är skillnaden när häcken ger den där extra 10% procentarna över de obligatoriska hundra. De ger inte upp det här, de är taggade till tusen och bara kör. Och så, precis som du är inne på, Sanne Trölsgård är ju en sån typ av spelare som ställer krav som ja, ibland också sätter lite press på domare och så vidare också vilket också är en aspekt man inte ska underskatta i en sån här stor match och att hon saknades tycker jag märkte. Så klart också att Jelena Chankovic rent fotbollsmässigt saknades också Uh, och sen det fortsätter problemet: Att de har haft svårt att hitta den här självklara centerforwarden, den här självklara målskytten. Mimi Larsson har inte riktigt kommit igång och dessutom skade problem här. Uh, Loretta Kulashi, som du var inne på att vänta på första målet i Rosengröna i seriespelet. Och Stefani Sanders har inte riktigt kommit igång på det sätt man kanske hade hoppats på, sett till liksom hennes erfarenhet från. Bundesliga, så att där har man ju ett litet bekymmer, Olivia Skog absolut, hon gör en massa mål och sådana trölsgård också men den här centrala forwardspositionen är fortsatt något av ett problem för går att det inte finns något så här riktigt självklart val där som är liksom, självskrivet under de första du plitar in i lagpappret liknar Anna Andegård var förra säsongen ska ju bli intressant att se hur Rosagård svarar På det här nu när de har fått den här förlusten Nu är den avklarad, nu finns det ingen förlust Nolla att ha i om med Utan nu gäller det bara att snabbt Stå tillbaka, snabbt se till Och visa att vi fortfarande är ett lag som ska Vinna SM-guld och fortfarande har egna händer Med att ta en seger i nästa match, det är ju det enda Som gäller någonting från nu
1: Ja, och här blir det ju lite roligt, för nu sitter jag och tittar På Obostamalsvenskan 2020 Spelprogrammet Omgång 16 i slutet på september, efter landslagsuppehåll, Rosengård-Umeå i Malmö, 0-0. Efter det, 3 oktober, alltså samma helg som vi nu har varit inne i, Linköping-Rosengård, 2-2. Och sen då i omgången efter, Rosengård-Kristianstad, 1-2. Det är ju där som guldet ryker, dessutom följs det då av... Vittsjö-Rosengård 1-1 innan nästa landslagesupphåll. där de är matcherna som spelades i oktober. Något som Johanna Rytting-Kaneryd eh, gärna påpekade. Hon var ju i Rosengård då och pratade om hur tufft det var att hamna i den här svackan. Det gäller ju för Rosengård nu då att man inte upprepar det här. Att det inte blir så. Och då måste man vinna till helgen. Man måste studsa tillbaka nu. Så att det inte blir det. Och vad väntar då? Linköping.
2: Ett Linköping spelar helt utan press just nu ska jag säga. Helt utan, förväntningar kanske var elakt att säga. Men när man nu blev överkörd av... eller överkörd, Man spelar ju helt okej okay i den här matchen. Men man får inte in bollen i mål. Men däremot Vittsjö gör mål på allt som går att göra mål på. Gör det vackert med liksom långskott från 30-40 meter. Om ni inte har sett målen från Vittsjö Linköping, gå in och titta på framförallt 2-0 och 3-0-målet. Fantastiska fotbollsmål, fantastiska skott om inte annat. Men Linköping har inte så mycket press för de kommer inte att ta den här tredje platsen. De är för långt avhängda, de kan på något sätt nu bara se till att avsluta den här säsongen på positiv ton och göra där de kan, men det är ingen som förväntar sig att de ska verkligen gå in och slåss om Europaplatsen här och bygga vidare, de har ett jättebra läge att möta Rosengård nu på de, de har ändå lite, alltså de är ju vara revanssugna de har ingenting att förlora om möter att Rosengård som har allt att förlora så det ska bli väldigt spännande att se vad som händer där
1: och det som var matchen på hösten i fjol det var ju visserligen då Linköpings hemmaplan som den matchen spelats på, men det blev ju en grinig tillställning det där, där Linköping gick in för att störa Rosengård något som Båda de här två topplagernas så alltså Rosengård och Häcken pratar en del om ibland att det motståndarna vet när de möter oss, det är att ett sätt att få oss ur balans det är att försöka ta sig in under skinnet på oss. Att få spelarna ur balans, att få spelarna att fokusera på annat. Att det händer saker runt omkring. För att man kanske inte alltid spelmässigt kan matcha ett lag som balanslagspelare på alla positioner. Och då kan det vara en taktik. Och vi såg ju lite sådär irritation och vad det var i Linköping i fjol. Vi vet att det är ett lag som kan utnyttja det där- och i sådana här lägen är ju det positivt för det egna laget. Frågan är då hur Rosengård hanterar det- om det nu blir en sån matchbild. Nu lär ju Rosengård var rejält revanjsugna- vill inte tappa poäng för tredje matchen i rad- man var ju väldigt glada innan över att man kunde säga att vi har i alla fall inte förlorat än. Det fanns ju nolla i Rosengårds förlustkolumn. Det gör det inte längre.
2: Vilket också kan ha en positiv aspekt för då tänker man inte på det mer. Då är det liksom på något sätt avklarat. Och Då behöver man inte liksom ha någon sorts... Alltså det är svårt det här med det mentala spelet för det kan ju slå åt olika håll i alla olika sammanhang. Vi har positiva och negativa aspekter med allting när det kommer till statistik och form och vad du har för ingångsvärden när du går in i en match. Men det som står klart är att Rosengård behöver slå Linköping. Det fattar alla som på något sätt... Liksom, det räcker med vilken hobbypsykolog som helst för att förstå att med tanke på vad som hände förra året att de behöver vinna den här matchen. Jag tror, jag tror gärna att de
1: håller nollan också igen. För det var ju också ja. väldigt mycket snack om hur bra försvar Rosengård har haft. Och de har sett starka ut. De har bytt målvakt under sommaren. Det har roterats i försvaret- Emma Berglund var inne på att hon tycker att man har lärt sig varandra förvånansvärt bra ändå med tanke på att det har roterats på högerbackspositionen har det ju tyvärr varit av både glada och tråkiga nyheter i och med Jessica Wik som väntar barn och Fiona Brown som har dragit korsbandet där nu då Bianca Schmidt har fått kliva in de senaste matcherna som högerback. Vi har... Katarina Weijer som konstanten som flyger fram på vänsterkanten. Som har ett väldigt fint samspel med Olivia Skog i många lägen. Eh, och så då Gudrun Anadottir som har kommit in istället för Gloris Perla Viggåsdotter. Och eh, det är ju stora skor att fylla att försöka eh, fylla ut platsen efter Viggåsdotter. Men de har hittat varandra bra och Emma Berglund känner sig trygg i det där samarbetet. Men det känns ju också som för självförtroendet att när man bara hade släppt in två mål innan. Nu har det blivit fyra mål här på kort tid mm -hmm. i och med att det blev två mot Häcken och sen så har man inte lyckats hålla tätt eh, i matcherna mot Hammarby och Kristianstad. Så att Sex en... mål
2: bakåt mot Hoffenheim.
1: Ja, så en nolla hade de nog också mått bra av. Därför blir det väldigt intressant att se Rosengård mot Linköping på lördag med också den extra ingrediensen där att eh, det finns en assisterande tränare i Linköping som vet precis vad Rosengård håller på med i form av Malin Levenstad.
2: Där finns det också och eh, det är ju ett, alltså tränare du jag tror André Gägler, med tanke på den kunskapen, han har ju erfarenhet och också superkoll på det mesta i den här serien och Levenstad naturligtvis som ju <hör> spelat med de flesta av de här spelarna som, nu har det ju hänt lite i Rosengårds-Sendels också naturligtvis men likväl det är ju en klubb hon har järnkoll på på alla sätt och vis så att eh,
1: Ja, och det är ju ett lag som har lyckats eh, taktiskt analysera sönder häcken tidigare den här säsongen, det är Linköping som lyckades med det på bortaplan i början av serien.
2: Det var då Kristoffer Bergström tog ut ett helt Linköping-försvar i veckans elva
1: <laughs> Mycket möjligt. Lite reaktionärt
2: eh... kanske men <laughs> likväl, det, det fanns en anledning.
1: Ja, så att det där taktiska kunnandet, det vet vi att det finns där, det blir intressant att se hur Rosengård hanterar det här, vad Linköping kommer med för matchplan på lördag samma dag som då Häcken möter Vittsjö. Vittsjö som du var inne på gjorde väldigt snygga mål i veckan men nu väntar ju då konstgräs. Däremot i Häcken-ekvationen ska vi slänga in att eh, ja, imorgon så väntade Champions League-spel för första gången mot Olympique Lyon. Visserligen på hemmaplan så man slipper eh, resa en massa. Det är tre hemmamatcher på rad nu och det är ju positivt för Häckens del att man slipper det där extra resandet den här veckan. Det kommer ju framöver istället så att Ja, svårt att se lite hur häcken ska lyckas hämta in tre poäng men guldstriden lever i allra högsta grad.
2: Utan tvekan och jag tror faktiskt att inte bara för att pusha för den omgången som kommer här men jag tror ändå faktiskt att de resultaten vi får se i den omgången som stundar nu kommer att ha väldigt stor påverkan för hur spännande den här guldstriden blir om Rosengård vinner och slutar tillbaka om de skulle få en nolla och allt det där och allt de behöver då tror inte jag att de tappar det. Om de inte skulle göra det, då sitter vi i en helt annan sits när de ska ta sig bort långt upp i norr i Pitio, Den allra längsta bortamatchen av alla borta bortamatcher i svenska med tanke på var Rosengård befinner sig i landet geografiskt. Så, nej, det är intressanta veckor som stundar här utan tvekan. Och, ja, häcken kan mycket väl gå rent.
1: Ja, för tittar man spelschemamässigt vilka lag de har så har alltså Rosengård som du var inne på Linköping hemma. De har Piteå borta, sen har de Eskilstuna hemma. Eskilstuna som jag har varit en positiv överraskning under hösten. Och så avslutar de borta mot Djurgården medan Häcken då har Härnäst, Vittsjö hemma. Sen har man en bortamatch i Stockholm mot AIK, ett AIK som att kontraktet, ja nästan ja, typ. helt helt säkert Vi
2: kommer väl till den, ja, men typ säkert. Eh,
1: sen har vi då häcken mot Djurgården eh, Då är det hemmamatch för häckens del Och så avslutar häcken borta mot Eskilstuna Så båda lagen har ju Eskilstuna och Djurgården Men utöver det så har alltså häcken eh, AIK och Vittsjö Vilket ju känns som lättare uppgifter än Linköping Och ett Piteå bort där man dessutom då aldrig vet hur vädret är med tanke på att vädret spelar in i helgen. Så ja, jag tror att Loretta Kulache som var med i fjol och spelade snöboll uppe i Pitio med sitt Eskilstuna hoppas att det inte har börjat snöa i mitten på oktober.
2: Nej, men det är ju inte otänkbart att det gör det. För att det är ju, vi bor ju trots allt i Sverige och där kan det snöa. Oavsett vart i landet så kan det snöa precis när som helst. Det är vad jag har lärt mig från min, ja, mitt liv som, som svensk, <laughs> jag på säga. Ja, ah.
1: ditt liv som svensk. Det.
2: <laughs> exakt, exakt.
1: <laughs> Just det kanske vi sätter punkt för där. Och så går vi vidare. Vi lämnar väl toppstriden med det. Och så kan vi väl ta Eskilstuna då som vi nämnde här i förbifarten som alltså ligger tre som har kopplat ett ganska bra grepp om De har nästan börjat skriva namnen på biljetterna till Champions League kvalet efter att eh, kört över Djurgården 3-1 till Eskilstuna.
2: Ja, de har ju skapat ju massvis av chanser här också och vinner välförtjänt Djurgården som dock får första ordet i den här matchen. Stökig situation måste man minst sagt när Kila fann den bull till slut väldigt vackert också liksom lyfter in bollen men det var ju fullkomlig kalabalik efter en inläggssituation trassligt värre. Men Eskilstuna suttit tillbaka och det är ju såklart att Mia Jalkerud gör mål mot Djurgården. Hon sa ju det också både efter matchen och liksom innan där att jag är så glad att den här matchen spelas på Tunavallen och inte på stadion. Och man kan ju såklart diskutera att hon väldigt, väldigt glatt firar det här målet. Men på något sätt hon sa ju det själv att äh, men det var så viktigt 2 ett mål så jag blev så glad. Alltså, det är ju det hon har sagt där till, till TT till hon sa det efter matchen. Eh, och på något sätt också, så är det ju också handlar det också om lite om respekt till din egna fans. Hon har ju visat att även om hon har varit väldigt öppen med att hon har ett Djurgårds hjärta och det fattar ju alla med tanke på vad hon har gjort för den klubben och mycket tid hon har lagt på den klubben och hur många år hon spenderade där så här är det fortfarande så att nu spelar de för Eskilstuna är fullkomligt committed till att spela i Eskilstuna och då blir det så att blir det blir nästan lite oartigt att inte ljumla över ett mål på hemmaplan som är så pass viktigt för deras Champions League-chanser som det målet faktiskt var. Och sen jättefint avslut av Felicia Rogic som fastställde slutresultatet där. Så skönt för Eskilstuna att få de tre trea poängarna särskilt med tanke på hur andra matcher urartade sig under den här omgången och det som gör att jag tror att Eskilstuna i princip den här omgången faktiskt också säkrade tredjeplatsen, det är att jag ser inte de andra lagen bakom går rent
1: ja. Nej och de andra lagen har ju bara få grus i maskineriet ja, de, de har haft har... ganska
2: rejält grus i maskineriet på sista tiden, överlag kan man ju säga
1: De som har äda bakom, men vi, ska, vi, vi kommer till dem vi ska prata om vad som har hänt där, men så var det ju det här med en nyhet som kom precis innan vi klev in, vi vet att Magnus Munken Karlsson som är huvudtränare höll jag på att säga. Som var
0: huvudtränare
1: som var. i Eskilstuna United. Skulle gå vidare till IFK Norrköping. Det pratades om efter säsongen. Men nu har man hittat en, en ny duo som ska ta över i Eskilstuna. Och det är då...
2: Fredrik Bernertson.
1: Jajamän. Vill jag vill
2: börja med. är ju intern rekryterat kommit till United inför. 2020 och flyttas upp då som huvudtränare men han har inte ensamt ansvar utan kommer ju dela den här uppgiften då med Elena Sadiku
1: Som vi hälsar välkommen tillbaka till svensk fotboll och välkommen in i den damalsvenska podden Elena hur är läget?
3: Jo tack det är bra det har varit väldigt intensiva <laughs> dagar men nu är det lite mer avsattande när allting är klart och, och spelarna vet vad som händer och så vidare så att nu känns det riktigt riktigt bra faktiskt
1: Berätta vad är det som har hänt de senaste dagarna och hur har det varit för dig?
3: Eh, jo alltså senaste dagarna har varit att säga förvalt till eh, laget i Fortuna Göring och, och liksom packa under mina grejer och ha sista matchen och så vidare och nu så, nu så har det varit som så att jag har sagt hej till nya laget och det är ju Eskilstuna United. Eh, så det är väl det som inte. Det har ju varit väldigt intensivt. Det är svårt att säga hej då och säga hej. Det är mycket nya, eller många nya. In, hur heter det? Eh, ja, det var många nya grejer som hände. Liksom.
1: Hur var det att kliva in? För Du har, ju precis, du är, har liksom precis avslutat träning här nu. Hur var det att kliva in på träningen med ett lag där du faktiskt har spelat med en del av spelarna tidigare.
3: Nej, det var faktiskt speciellt när jag träffade spelarna. De visste ju ingenting. Så när de såg mig, de bara wow. Så det var, det var bra, liksom, positivt bemötande från spelarna. Och det känns som att eh, styrelsen tror mycket på, på mig och Fredrik tillsammans som tränar du. Ehm, så det, är bara, det har bara varit ett väldigt positivt bemötande hittills. Så att, eh, jag är nöjd.
2: Hur länge har du vetat om att det skulle bli av? Liksom, hur kom kontakten till och så vidare?
3: Lina hade avsägt till mig för några veckor sedan och sen så tror jag det var liksom mer kanske tanken liksom januari 2022, men nu har det blivit, alltså sen växlade det med att kan du komma loss liksom ditt kontrakt? Och mitt kontrakt skulle gå ut sommaren 2022, men jag hade ett klausul i mitt kontrakt och min agent Mikael Kalbeck han. Han hjälpte mig lite låst därifrån och de, de förstod ju att jag vill tänka på mitt bästa. Så att de gjorde ingenting liksom. Det var väldigt, alltså väldigt bra hejdå från, från båda håll alltså i Fortuna. Så nu har det varit klart i två veckor tror jag.
1: Hur var det att ta det där beslutet och hur blir det att kliva in nu med fyra matcher kvar av årets säsong?
3: Alltså beslutet kändes ju väldigt rätt när jag pratade med Fredrik. Det känns som att vi kommer komplettera varandra väldigt bra. Och just nu så är det ju som du säger, det är fyra, fyra, fyra matcher kvar. Och jag kommer ju bara komma in och, och försöka stötta Fredrik i det de har gjort innan med Munken. utan Inte ändra på någonting utan fortsätta på det spåret som de har gjort. Vilket de har gjort jättebra med tanke på att de ligger trea. Liksom. Och sen så ska jag och Fredrik efter säsongen diskutera hur vi vill spela nästa säsong. Och det känns ju väldigt väldigt bra för nu har vi de här månaderna att lära känna varandra, jag har, jag har de här månaderna att lära känna truppen och, och så vidare så det känns, ju, det känns ju bra att det har blivit klart nu.
2: Första träningen var ju nu för din del, och du har ju såklart koll på de flesta av spelaren sedan tidigare och så vidare också, var det någon som överraskade på dig med liksom nivån på träningsplanen?
3: Alltså idag var ju mest återhämtningsträning och jag hade ju... Jag hade hand om Stat Elvan som mm. spelade igår. Så det var mycket återhämtning där. Men jag har ju haft ganska bra koll på Eskilstuna speciellt nu senaste veckorna, som jag visste eventuellt att jag skulle komma hit. Så nu, är det bara, nu kan jag inte jag säga någonting för att det är en första träning, så inte så mycket. Men den här veckan kommer jag väl samla jag mycket intryck, tänker jag.
1: Vad är det du har sett nu då, när du har följt Eskilstuna lite på håll där och hur är det att sitta och titta på dem och tänka att mm, det där kanske snart är mitt lag, det är kanske snart där jag är
3: Nej men det är, alltid, alltså, det är alltid kul, jag har alltid följt Eskilstuna med tanke på att de har varit så nära mig alltså det här ändå är ändå en förening som jag själv har spelat i tre år mm. eh, och sen så känner man ju eh, en del liksom, eh, från tidigare eh, då blir det lättare att följa, alltså, att följa lag där man har lite bekanta liksom men jag tycker verkligen att det är ett väldigt spännande lag, man kan göra väldigt mycket med det här laget med tanke på att de är så unga. Mycket potential och mycket utveckling kan ske i den här gruppen. Och det, jag väl att,
1: det är någonting
3: jag är väldigt bra på att utveckla spelare så det känns ju väldigt, väldigt kul att, att den potentialen finns.
1: Som vi har varit inne på här i podden nu, vi har diskuterat seriefinalen som vi såg och sådär och det är ju Rosengård och Häcken som är lite i en klass för sig om man ser till tabellen den här säsongen men därefter så har vi Eskilstuna som just nu nästan kan börja skriva ner namnen på biljetterna till Champions League ni har ett försprång på sex poäng, vad betyder det där platsen och att det faktiskt kanske kan bli Champions League-kvalet till nästa säsong?
3: Alltså jag tror att någonstans så har det varit att Eskilstuna United inte har varit ett lag att räkna med i topp tre känns som alltså nu när jag pratar om mig själv utanför Alltså Eskilstuna när jag var själv liksom så här jag, jag, Det var ju många som pratade ner på Eskilstuna mm. Och det de har gjort den här säsongen har ju verkligen överraskat många Och det är det jag känner liksom att den här potentialen som finns i den här gruppen Kan man verkligen utveckla eh, Och de har gjort det väldigt bra eh, Sen så tror jag att det är väldigt viktigt att att man inte ska sätta press på det, på på laget nu bara för att man ligger tre utan det är väl ta en matchitaget och och försöka göra det så bra som möjligt i matchitaget för att gör man det och fokusera på det så kommer ju den här platsen vara vår men som sagt viktigaste är att man tänker match i matchitaget och försöker tänka på tabellen för att den här tabellen har ju inte kanske många räknat med i start så att säga.
2: För de som inte följt din liksom, tränarkarriär hur hur skulle du beskriva dig själv som tränare?
3: Jag skulle nog säga att jag är en engagerad tränare med mycket energi på plan som, som drivs av att utveckla spelare vilket då innebär att kollektivet utvecklas och sen så älskar jag att spela ett snabbt effektivt anfallsfotboll och att man har ett kollektivt bra försvarsspel som leder till inte många mål insläppta, men många mål framåt. Eh, vilket då kan oftast leda till att vinna fotbollsmatcher. Och det är väl någonting jag verkligen brinner för, att vinna fotbollsmatcher.
2: Det låter ju som att du beskriver Eskilstuna som är 2021, <laughs> men snabba, och liksom det, där, är det är offensiven snabba offensiven.
1: Det är kanske är därför det känns så bra.
2: <laughs> så kan det ju vara, så kan det vara.
1: <laughs> du, om man ser på de matcherna som väntar nu, då som är kvar den här säsongen för... Eh, er del får man ju säga nu när du har tagit klivet in i det här Eskilstuna så är det Kristianstad först. Sen har vi ett härligt Elgnelliko mot Kiförebro som vi kommer prata lite mer om senare i podden. Men vad betyder just det där att få spela derby som du som har din spelarbakgrund också? Vad behöver man tänka på som tränare för att det inte ska bli för övertaggat?
3: Alltså jag tror att när det blir derby och så vidare då det är som du säger det är mycket känslor inblandat och och då får man liksom bara tänka på liksom mer konkret i vad man ska fokusera på, på plan. Alltså med vilka aktioner och följa spel i den och så vidare för att inte låta känslorna ta över. Um, och det är väl jag tror att det är det som är viktigast. Liksom att man vill så mycket på derbyn men att man fortfarande håller det väldigt enkelt och följer matplan så att säga.
1: Och Sen väntar ju de två sista matcherna blir ju faktiskt så att ni kan in och ställa till det i guldstriden. Jag både Rosengård och Hecken kvar att spela två av de få lag som faktiskt har besegrat Eskilstuna tidigare. Vad tror du om de matcherna och hur blir det för din del med din historia i Rosengård att få kliva in mot just dem?
3: Alltså jag tror så här att det är som, som du säger, alltså Rosengård och Häcken de är ju de har också varit en klass för sig själva med tanke på hur bra det har gått för dem och vilken spelartrop de har och så vidare. Men jag brukar också säga att fotboll, i fotboll är allt möjligt. Eh, och det är väl bara att man, man trycker på rätt knappar och, och gör rätt grejer. och Som du säger, ja, jag är en historia i och jag har stor respekt för dem. och Det är liksom min moderklubb också. Det är mycket känslor inblandade, men då handlar det också om, som jag sa till sp om spelarna, man måste bara göra en matchplan, försöka göra det så bra som möjligt sägas är vilken match som möjligt även fast det kommer vara speciellt liksom. men jag tror också att man, man kan drivas när man möts mot sådana stora lag för att man, man vill verkligen möta liksom sig upp med dem så man måste se det på rätt sätt man måste visa respekt men inte vara rädda liksom. utan faktiskt ta fighten
1: och det är ju så, vi har pratat om det lite kanske framförallt de senaste veckorna i och med att många svenska spelare och så där har rört på sig i sommar flyttat utomlands. Du kommer nu då tillbaka från Danmark. Vad säger du om damalsvenskans status och vad behöver man göra i svensk fotboll liksom för att Damalsvenskans ska fortsätta kunna vara konkurrenskraftig och att det inte bara är vissa lag som springer ifrån?
3: Så Jag tror, jag tror att det är viktigt i damarsvenskan att man, man skriver ju längre kontrakt mest för sig mm. själva liksom att, att hålla kvar spelare i, i, alltså i ligan i sina klubbar men också att man tjänar på det liksom. att om, om en klubb utomlands vill köpa en spelare då, då kan man ju köpa in nya spelare så att det blir liksom att jag tror att det här med att alltså skriva längre kontrakt är en nyckel i, i att försöka alltså, hålla kvar spelarna i ligan men också för att kunna ha Resurser till att köpa in nya spelare som är väldigt duktiga. Mm. Mm. Eh, och sen så tycker jag ändå att eh, om man jämför med Danmark så är ju Sverige en klass, en klass, en, två klasser bättre med tanke på att det är ju tolv lag, snart blir det 14, I Danmark är det bara åtta lag, så blir det ny serie då blir det bara sex och man möter varandra väldigt många gånger. Så att eh, där också att varje natridag har svenska känns väldigt alltså väldigt nära. Alltså till exempel Häcken och Växjö och kryssa. Mm. Så allt kan hända i den här ligan Och det är väl någonting som jag tycker är väldigt kul
2: En fråga av lite nyfikenhet Och kanske lite okunskap också Munken var ju både Tränare och sportchef Hur kommer det vara för er? Kommer ni få en sportchef också? Eller är det ni som kommer ansvara för just att skriva de där längre kontrakten? Och så också?
3: Vi kommer Vi kommer ha en, ett sportråd mm. Där jag och Fredrik Och några från styrelsen Är med där jag och Fredrik pratar liksom om vilka spelare vi vill rekrytera. Eh, med, alltså, om man tänker på vilket spelsystem vi ska ha. Mm. Hur vill vi hur vill vi spela. Och sen rekrytera spelare utifrån, utifrån det. Och Det har vi ju några månader på oss att prata ihop oss om nu. Eh, om vi tänker inför nästa säsong. Liksom. Och sen så försöker vi rekrytera spelare. Men vi pratar inte kontrakt utan det är, de, det är Lina, Rikki och en annan från styrelsen som gör det. Katja tror jag
1: Du, är då att tillbaka nu då har haft första dagen på jobbet? Vad sa du? Hur är det att vara tillbaka i svensk fotboll nu då och haft den här första dagen på jobbet?
3: Det känns faktiskt väldigt, väldigt roligt. Alltså det känns, jag är så här också, jag älskar ju fotboll så mycket så att allting för mig känns väldigt naturligt. Det känns liksom som att okej, okay, det känns ju lite konstigt för att jag har helt nya spelare framför mig. Men samtidigt så är jag så driven av och har ha så stor passion för, för, denna, för denna sport att det blir ju liksom att jag fortfarande jobbar med det jag älskar mest. Eh, och det är det jag verkligen älskar att göra. Så att för mig är det var så här riktigt kul att vara här. Riktigt kul att bara starta. Vi spelar KDFF Bota redan nu på söndag och det är en viktig match som alla andra resterande matcher. Så det är bara så här ställa om direkt och och göra sitt bästa.
1: Ja, välkommen in i hetluften säger vi väl. Tack så
3: <laughs> jättemycket. Det känns bra.
1: Härligt. Du Elena, tusen tack för att du hade tid att vara med här. Och stort lycka till med det som är kvar av den här säsongen och sen kommande äventyr.
0: Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Tack så jättemycket. Ah ja, kul att höra. Elena Sadiko alltså tillbaka i svensk fotboll efter att ha varit i Danmark en liten vända nu som assisterande tränare alltså i Eskilstuna. Och vi pratade ju innan det här om lagen bakom Eskilstuna, grus i maskineriet. Vi har ett Kristianstad som spelade 2-2 mot Kiförebro. Vi har ett Hammarby som spelade 1-1 mot Piteå. Vad hände där?
2: Ja, alltså Hammarby-Piteå var en ganska så här, grin, alltså, fysisk match. Och det är kanske inte riktigt det som passar Hammarby. Liksom, årets upplaga säger väl en del av matchbilderna att Eva Nyström utsågs i matchens ledare där liksom skönt för henne i och för sig haft lite tuffare ändå Hammarby-försvaret och här tycker jag att de håller ihop det ganska bra men viktigt så att få in Emilia Larsson i poängprotokollet igen otroligt viktigt att bara få med för den här poängen tror jag även om det inte blev en seger för det fanns ändå vissa positiva saker att ta med sig, såklart kanske dock framförallt för Hammarby återkomsten av publiken oavsett vad man tycker om pyroteknik och användandet som ju såklart inte är lagligt på svenska arenor så var det ändå en häftig inramning på kanalplan, det är ingen som kan säga någonting annat än det och bara det att liksom publiken samlades för det var ju, betyder mycket för Hammarby för ett lag som ändå de har en väldigt stark koppling till sin publik, de drivs väldigt mycket av sin publik och kanalplan är deras borg och Även om det inte en seger och även om det finns en besvikelse för det med tanke på de ambitionerna Hammarby har så är ju inte en poäng hemma mot det här Pitio som jag tycker ändå har steppat upp ganska rejält under hösten. Det är inget krisresultat för dem och för Pitio så ja den där poängen räcker väl för princip i typ säkra deras kontrakt också även om de säkert nog gör det även om de hade torskat den här matchen med 10-0 så hade den nog löst igen ändå för Pitio
1: Ja, vi kommer till den där bottenstridna sen Men jag vill hänga kvar bara lite i det där med just publiken För det är ju så att vi äntligen har den tillbaka på allvar Restriktionerna är hävda På kanalplan var det 755 personer på matchen mot Det är ju
2: vad som får plats ungefär
1: Ja, i Eskilstuna hade vi 1400 på plats på Tunavallen och i seri på seriefinalen 2800, det är ändå härliga siffror att få läsa ja, igen
2: det är det verkligen det är, ju, det, det är så det ska vara sen, sen hade man ju såklart velat men det är väl en utopi fortfarande att det skulle vara ett knökfullt bravida arena till en sån Seriefinal. Men vi måste komma ihåg att det är första säsongen De heter BK Häcken också Och
1: att det var skyfall i Göteborg ja, Man ska den... nästan ha betalt för att gå utanför dörren då också. Ja, det är <laughs>
2: den lilla detaljen den också lilla naturligtvis Den lilla kan man också ja.
1: väga in i Hur många som tog sig dit Men jag tycker att det är positivt Att det känns som att det kommer fler och fler Och lyckas man kabla ut det här Stämningen, känslan så borde det komma ännu fler. Vi vet ju också nu att till helgen som kommer så ryker publikrekordet. Det är i talande stund med ganska exakt sex dagar kvar till match 12 199 biljetter sålda till Hammarby mot AIK.
2: Ja, och det kommer ju bli jättehäftig inramning till den matchen. En match som ni naturligtvis kan se på Sportbladets play, ska jag säga.
1: men äh, det kommer killum... bli rejält uppsnack med ja, studio. St
2: studio kör vi ju alltihopa också. Eh, men det jag tänkte där också, nu Hammarby fans har varit inne på, men där vill jag ju efterlysa att de AIKare som inte har köpt biljetten går och köper biljetter för att det var inte mycket folk på AIK och Växjö här på Skytteholm men det har varit fler vissa matcher så att det, där får man jobba lite mer för att få in fler, fler människor till att se matcherna där nu har man ju säkrat kontraktet där också och de AIK som inte var på plats de missade en av AIK bättre insatser den här säsongen skulle jag vilja säga
1: Ja och innan du ska få prata mer om den för det är ju dit vi är på väg så vill vi ju se en kamp inte bara på planen utan även på läktaren till helgen så att det sjungs från bägge klackarna det är ju den här stämningen man vill åt och ja jag hoppas att vi får se något riktigt häftigt till helgen när de här två lagen möts då i ett Stockholmsderby som spelas då på Tele2 Arena istället för Kanalplan det är ju satsningen från Hammarby på att det här publikrekordet ska ryka ett publikrekord som Linköping har haft och som då låg på 9800 eller något sånt där och som har några år på nacken men det kommer ju alltså ryka och och ja, det verkar ju också som att Växjö ryker.
2: Ja, det gör ju det. Alltså de behövde åka till Skytteholm och vinna mot AIK och borta. Så enkelt var det egentligen sett i tabellläget. Med tanke på att de skulle ha Piteå efter det. Läge och så där press på ett AIK som hade en ganska svag form av tre raka matcher utan mål. Tre raka matcher utan poäng. Sedan då derbysegen mot Djurgården och ja, egentligen de har ju faktiskt bara vunnit två matcher sedan ja, juni började och det är ganska lite med tanke på hur mycket matcher som har spelats men här så gör man en strålande insats det var inte någonting i närheten av där vi fick se när de möttes på Visma Arena i premiären när Växjö förtjänade mer än krysset de fick, här var det faktiskt så att jag tycker AIK kommer ur den här matchen med välförtjänta tre poäng så klart Växjö har ju sina läger, min, min Strömgren har ju ett superläge bland annat som som då bryts av Hanna Davison som kommer in med en perfekt brytning därefter att eh, Milla Majmaia Sarr blir utöverspelad. Eh, men AIK som sent om sidor då får man sig alla tre poäng och det var ju tack vare Jenny Danielsson med ett fantastiskt avslut måste man säga. Och eh, ja, Jenny Danielsson sa så här i alla fall om målet.
1: Ja, det
2: var bra träff. Vad tänkte du liksom där med avslutet? Var det du
1: Jag försökte bara placera placera, alltså få skottet på mål, helt enkelt.
2: Du såg ju nästan chockad ut när jag hade gått in när du skulle 4. och jag var...
4: Den passningen innan när jag slog den till höger kant. Sen tänkte jag nu måste jag springa in till boxen men jag är jättetrött. Alltså jag kände
1: mig supertrött. Så att, att bollen verkligen kom till mig. Mm. Alltså det var... Oh, jag, var ju... jag var chockad, jag var chockad. Ja, det måste jag erkänna.
2: Precis, Jenny Danielsson, alltså ni som undrar vad det här liksom förvåningen var att se bara firandet så ser ni hur förvånade de var när det bildas tv-pux hög över en efter det där målet, det där målet som mycket väl kan ha skickat Växjö ner i elitet och man hörde ju på växjö efter att de det var ju otroligt tungt att förlora den här matchen till att börja med men också att ja, vi måste ju såklart tro på det här fortfarande, vi har fyra matcher kvar, det är inte matematiskt kört än men det är alltså ett lag som inte har vunnit en enda match av de 18 man har spelat hittills den här säsongen. Så nu måste vinna samtliga fyra man har kvar. Och det säger sig självt att det kommer bli en väldigt, 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 väldigt väldigt svår uppgift. Eh, absolut, man skulle kunna slå Pitio på hemmaplan. Absolut, man skulle kunna slå Hammarby på hemmaplan om luften har gått ur Hammarby i sista omgången. När de ska åka till Linköping och plocka med sig alla tre poäng. Att ska åka, med, åka till Kristianstad och plocka med sig alla tre poäng. Och göra allt detta samtidigt. Samtidigt som AIK då ska gå rakt igenom förlorande resten av serien. Det ska inte finnas. Och med det i åtanke så det är, det är så mirakulöst mikroskopiskt små chanser att de lyckas med den här Great Escapen som... Som de ändå måste tro på att de kan göra Men för oss utomstående som inte Måste tro på det så kan vi konstatera Att eh,
1: att vi inte tror på det
2: Exakt, att det eh, nog att det blir eliteten för Växjö
1: Ja det var så himla fint Att se tidigare i veckan när de spelade Kuppmatch och vann mot IFK Kalmar den glädjen Som fanns att få sjunga Att de äntligen hade vunnit. Jag tror att de kanske sjöng att de tog tre poäng. Det gör man ju inte riktigt i kuppen. Men eh, en vinst. <går> det inte
2: fall. vara sådana. Nej,
1: bara den glädjen. Det var så härligt att se. Och därför kände jag lite att nu kanske det är proppen ur. Nu kanske man får mm. det att stämma mot AIK. Men så lyckas man inte ändå. Och, nej, då är det svårt att se hur man ska lyckas med det här. Nu är det ju så att vi har pratat om nästan alla lagtjänster, som, men jag lovade ju att vi skulle prata om Kifarebro. Och då välkomnar vi Kifarebro's Nathalie Hoff Persson till podden. Hur är läget med dig? Det är bra. Det rullar på här, vi har träning idag. Så det är bra. Härligt. Du, ni har ju definitivt säkrat kontraktet eh, i den här serien nu. Eh, vad är det för känsla inför omgångarna som är kvar? Eh, nej, men det är en bra känsla.
4: Vi har haft en bra period, eh, presterat bra och tagit med poäng senaste. Så att, eh, känslan är väl att vi kan vinna eh, alla matcher som är kvar egentligen eh, och klättra högre. Så att, eh, det siktar vi på.
2: Det var ju dramatiskt här nu senast eh, minst sagt med det ja. mål och så vidare. Hur, var det, hur viktigt det är för liksom laget och målhållarna att liksom få en sån upphämtning som ni fick?
4: Nej, men Det är viktigt inför alltså, framtida matcher och veta att man kan ta, ta igen, även om man ligger under, att man har den känslan inom laget att vi kan göra mål och komma tillbaks så det tror jag är otroligt viktigt för ja, med förekommande matcher.
1: Som du var inne på, ni har ju plockat en del poäng senaste tiden, kommit in i en positivare trenden, än vad det var där jag tag i mitten på säsongen där det var ett helt gäng förluster och så mitt i allt det där ett oavgjort resultat mot Rosengård. Hur var den perioden egentligen?
4: Nej, men det var en tuff period eh, som sagt. Eh, vi hade, ja, jag tror Jenna var avstängd och mm. vi hade lite skadade som har kommit tillbaka nu i höst och... Sen tror jag också vi var många nya, eh, ny tränare, nytt spelsätt och i början kanske man ja, går på det nya bara och så kommer det kanske en liten dipp för att ja, man känner inte varandra riktigt. Och, eh, så att, eh, men det är förbi så det är skönt.
1: <laughs> <laughs> ja, hur svårt är det där med liksom ett nytt gäng, ny tränare? För vi pratade ju om det lite när vi har pratat om er, framförallt inledningsvis på säsongen att man inte riktigt visste vad ni hade er. Ibland så var det superinsatser och sen så kom det botten upp. Liksom det har svårt att få grepp om er. Känner ni likadant eller hur svårt är det när man är ett helt nytt gäng där.
4: Nej men det är svårt. Man ska, ja, men dels med ny tränare också. Eh, nytt spelsätt som man ska komma in i och man ska lära känna varann vad man har för kvaliteter och, och vad man vill och är bra på. Och, så att, och sen är vi med många unga också och det spelar också en stor roll att det, men det kan gå lite upp och ner. Så det är väl det. Men nu som sagt så känner vi varandra bättre och hur vi vill spela. Och vi går väl med åt samma håll i tänk och, och allting. Så att det är väl det som har att det går bättre nu på hösten också.
2: Man får ju liksom en känsla utifrån här att ni verkligen Alltså ganska tydligt har en långsiktig idé här också nu när Rickard fick förlängt med kontraktet som tränare och så vidare. Du som, det är ditt andra år i klubben, skulle du säga att det ändå är en skillnad i hur klubben tänker den här säsongen och att det känns som att det finns en mer liksom långsiktig plan för saker och ting.
4: Ja men det tror jag. Den bilden har jag som att vi vill liksom få in mer kontinuitet inför nästa år och, och bygga vidare på det här snarare och köra nytt igen och att Rickard stannar i det visar ju det, tydligt som du säger, att eh, vi vill bygga vidare på det här nu. Eh, så att det är bara positivt.
1: Det är, I damallsvenskan är det ju ofta ett problem att det är många som bara skriver de här korta kontrakten, Att man ser en säsong i taget. och så där. Hur ser du som spelare på det just kring möjligheten att bygga långsiktiga planer kring vad klubbarna vill och vad man kan ta med sig från säsong till säsong?
4: Ja, men det blir svårt att bygga på något med korta kontrakt, så är det ju. Så att det tycker jag är en nackdel och i alla klubbar egentligen, inte bara för key för att man skriver lite korta kontrakt, men det är väl kanske också individuella val som spelar, att man väljer att skriva kortare med en ny klubb för att känna av läget. Så att, ja, det är väl en blandning med vad alla vill individuellt och klubbar kanske, men eh, det är ju såklart bättre med, med längre, för då vet man vad man har att bygga på istället för att behöva börja om. och Så att eh, längre kontrakt hade varit positivt, tror jag.
2: Alltså, en spelare som inte bara verkar komma att vara kvar och ser nästa säsong är ju Cecilia Aran i målvakten som ändå är väldigt hypad för sin talang inför säsongen och visat prov på det också under säsongen. Du som ser henne dag ut och dag in på träning, liksom vill hur stor talang är det här egentligen?
4: Eh, nej men hon är duktig nu är inte jag någon något <laughs> nej för sig. För sig där,
2: där <laughs>
4: det är väl mer att man ser om de gör något bra eller inte men, eh, nej, men hon är duktig hon, eh, alltså hon gör räddningar som är liksom som man tänker så här shit var bra och sen så kan väl inte jag säga mer om det hon är duktig där och hon är ung och, och hon har ju längden och storleken och Absolut talangen, så hon kan absolut gå långt utan att jag är någon <laughs> expert. Men jag tycker hon är duktig där.
2: Och sen, du nämnde ju Jenna tidigare som missade fem matcher där på grund av den här avstängningen hon fick. Och tillbaka nu, gjorde ju mål här senast. Känns ju som en riktig vinnarskalle det är, även på liksom träningsplanen skulle du säga?
4: Ja med det hon. Jo ja, med det hon. Hon vill vinna så här och hon har bra attityd där. Jag gillar ju det. Även om det är träning eller vad det är så är det alltid bra med spelare som vill vinna. Liksom. Så att, ja det är bara bra. Det blir lite, kan bli lite arg på träningarna men det ser inte jag som något negativt.
2: Hur viktigt att, är det att ha fått tillbaka henne i spel också?
4: Ja, men det är viktigt. Hon är, hon är erfarenhet, hon är duktig, hon har sin, sina spetskvaliteter och kan vara avgörande för oss. Så att det är jätteviktigt att ha henne tillbaka är det.
1: I den här podden så har vi pratat en del om vad som man ser i svensk fotboll nu för tiden och vad som händer med damalsvenskan, dess position liksom när de här stora ligorna rustar men också när en sån liga då som ses som amatörer som den i Italien. Ni har ju tappat Karin Lundin dit. Hur ser du liksom på den utvecklingen som sker utanför Sverige och vad har damalsvenskan egentligen för status hos er spelare?
4: Eh, nej men de svenska har alltid varit en bra liga. Eh, så är det en jämliga många bra lag om man jämför kanske med Italien som har några få väldigt bra lag som det sett ut alltså nu senaste åren. Eh, men som ni säger, de rustar upp och satsar mer eh, och jag tror att vi måste hänga på där eh, för att ja, kunna göra någonting i Champions League och ute i Europa för att att de, de svenska lagen ska ja, kunna matcha. Det som de håller på att byggas upp nu.
3: Mm.
4: Så där tror jag vi måste
1: upp eh, snart för att kunna hänga med. Tror jag. Är du själv sugen på ett eh, proffsäventyr ute i Europa? Jo, men det är man
4: väl. <laughs>
1: <laughs>
4: Utan att säga mer om det, men det hade varit kul. Ja, det.
2: Har du haft någon kontakt med liksom Karin efter hon drog till Fiorentina?
4: Ja, nej, men vi, är, vi är jättenära så att vi har kontakt ofta. Så...
2: Har hon har inte sagt men kom hit och häng med mig i Florens nu. Och...
0: <laughs> Oj, hon jobbar på det.
1: <laughs> Nej, hon trivs bra så det är kul. Ja. Ja, hur ser du på det? Att det är helt plötsligt finns fler valmöjligheter kanske också för liksom, kvinnliga fotbollsspelare att ge sig ut och få de här äventyren som kanske inte erbjöds då för ens i sådär tio år sedan när det var en del som flyttade över till USA men det kanske inte var jättemycket mer som fanns. Nu finns det ju otroligt mycket valmöjligheter med alla ligare som rustar. Ja, det
4: är jättepositivt bara. Det är kul för att damfotbollen ska gå framåt och att det satsas mer på damerna, att vi får en större roll från att så gått till och ja, egentligen inte betyder så mycket för någon till. Och, ja. Men visar att vi är här och vi finns och vi man, det finns liksom mycket potential i damfotboll och så det är jättepositivt, det är kul bara, så är det.
1: Märker du själv av någon skillnad i Örebro?
4: Eh, men vi i klubben vill ju satsa på de fotboll också. Så mm. att, eh, sen finns väl inte resurserna just nu, men eh, som kanske i andra klubbar och utomlands. Men eh, potentialen finns där och ambitionerna att satsa liksom och, för att vi ska få bra förutsättningar. Så att eh, Ja.
1: Är det kanske läget att fler sponsorer och sådär företagare väljer att hoppa på det här tåget nu? För som du var inne på, det känns som att damallsvenskan kanske snart måste börja haka på om det inte ska vara för sent.
4: Ja, men det känns som att vi behöver vakna lite i Sverige mm. faktiskt. Företag, det är klart att klubbarna vill att vi spelar ska ha det bra och de vill göra det bästa för sina klubbar och sitt lag och men allt hänger inte på det utan engagemang runt omkring och nämen, företagsmässigt och, och liksom bara i Sverige att liksom värdet höjs i de fotbollen och att det, det tas på allvar. Så att ja, jag tror det engagemang från företag och ja, behöver höjas lite tror jag.
2: Det är ju intressant med just alltså, Kiförebro i det här sammanhanget för det är ju mycket diskussioner ofta nu med liksom när de etablerade herrklubbarna i staden går in och liksom tar över damverksamheten. Jag tänker liksom till exempel BK Häcken. Nu fanns det ju andra aspekter där som gjorde att BK Häcken kliv in i Kopparberg Göteborg naturligtvis, men även också diskussioner som varit i Malmö, FF, i Göteborg och så vidare. ÖSK har ju ett lag i Division 1, men jag vet inte, liksom, hur skulle du se på en eventuell sån merch, eller känns det som att en styrka att liksom kiffa sin egen förening i staden?
4: Uh, oj, tuff fråga. <laughs>
2: ja, eller inte, inte jättesnälka. Uh,
4: ja, nej, nej, men alltså, jag tror det kan vara både fördelar och nackdelar. Uh, alltså om, om här klubben tar sitt omlag på allvar och inte bara har det som ett sidoprojekt så tror jag absolut att det kan vara en en fördel. Eh, sen är det en fördel i att vara egen att man fortfarande ser sitt värde i ett damfotbollslag: att man inte bara måste luta sig mot ett härlag. Eh, så att, ja, men det är ja, svår fråga. Eh, är det.
1: Nej, men det känns ju som det var lite så förr där att de lagen var sidoverksamheten som du är inne på. För vi såg ju förr då när till exempel. Ja, Rosengård som gick via att vara LDB. Det var ju Malmö FF back in the days, men det fanns ju anledningar till att det inte var kvar. Vi hade samma i Växjö där Växjö DFF en gång, eller fotbollslag där, det var Öster. Tror du att det kan bli skillnad på det där, att man faktiskt börjar inse att det är värt att satsa på damerna på ett annat sätt än då kanske i början på 2000-talet?
4: Jo, men det tror jag. Det ser man ju utomlands att flera större klubbar börjar Satsa på sina damlag och, och ge resurser och, och inse att det finns liksom värde i, i det. Så att jag tror absolut att det går framåt. Eh, och även här eh, i Sverige. så att, Men jag tror att det, ja, det är en bit kvar
1: men det är fortfarande mycket bättre. Eh, är det. Om vi ska ta och prata om det som väntar här nu. där är fyra matcher kvar i eh, allsven, damallsvenskan för er del den här säsongen. där. Djurgården, Eskilstuna, Pitio och Vittsjö. Tror du att eh, ni kan gå rent där? Eller vad är känslan när du har lagen ni har kvar?
4: Nej men alltså nu känner jag väl inte att det är något lag och de vi inte kan slå. Eh, och det skulle vara ambitionen.
1: Eller är det?
4: Att vi kan ta på tre poäng i alla de här matcherna. Sen så eh, det är klart att en match är alltid en match. Det kan gå det kan hända saker som man inte... Men ambitionen är absolut tre poäng och... Jag tycker ingen av lagen är omöjliga för oss eh, i den formen vi är nu. Och, och så som vi vet att vi kan spela när vi är på topp så håller vi den nivån vi, vi har gjort och vet att vi kan så tror jag absolut att vi kan ta alla poäng.
1: En match, alltid en match säger du. Eh, om två matcher är det Eskilstuna ändå. Det är som vi har valt att döpa till. El Gnelik, och, eh, Vad gör de där Darbina och hur är det att spela dem? Ja, men Det är kul, det är, det är lite som Det
4: det blir mer känslor och vi, det är många som känner varandra inom och som har spelat på det här då, och det blir mycket känslor. Man vill ju vinna det här derbyt. Så att, men det är bara kul, det blir lite hetsigt och mycket känslor. Och det gillar jag i alla fall så att jag tycker det är skitkul.
1: Hur mycket prestige är det att gå vinnande ur den där striden? Ja, men det, det är mycket prestige.
4: <laughs> det är det är nästan viktigaste matchen på året
1: Det är härligt, den väntar alltså om ja. två omgångar innan landslagsuppehållet Om du ska få säga liksom vad som krävs för att du ska vara nöjd med den här säsongen då När vi sammanfattar den sen, vad, vad krävs då?
4: Att vi tar minst nio poäng
1: Minst nio poäng av tolv möjliga Yes då är, det är
2: väldigt högt högt krav ändå för att vara nöjd med säsongen känner jag.
1: Ja, men eh, har man inga
4: krav så kommer man ingen vart heller så att jag tror på det här laget och så som jag har presterat så att eh, nio poäng för mig låter absolut inte alls omöjligt
1: Nej, Det skulle ju innebära i så fall 30 poäng i totalt den här säsongen Hur långt tror du kan räcka upp i tabellen för det är ju ganska tajt precis ovanför det där, vi hade ju Kristoffer i fjol som slog vad med dig om er åttonde plats. Ja. Vad, vad tror du ni kan landa i år?
4: Oj, nu är det ju, ligger det inte i våra händer så det är, det är jättesvårt att säga. Men någon placering, hoppas jag att vi kan klättra i alla fall. Men det är väl mer känslan för laget också. Att känna att vi, vi presterar bra på slutet
1: inför nästa år.
4: Och, så att, nej, det är svårt att säga. Det hänger inte på oss.
1: Men tre poäng i nästa omgång skulle innebära i alla fall en tabellplacering uppe eftersom ni möter Djurgården i nästa match. Mm. Och i så fall är ni uppe på den där åttonde platsen igen.
4: <laughs> ja, jag hoppas högre.
1: Där vill jag inte hamna i
4: år. Så det, ja.
1: Nej, vi får se. Nathalie, du, tusen mm. tack för att du hade tid att vara med här en stund ja. i den damalsvenska podden och stort lycka till resten av säsongen. Tack så mycket. Ja, Nathalie Hoff jag gillade hur höga mål hon ändå sätter. Nio poäng ska det vara av tolv möjliga.
2: Ja, det är, det är höga mål. Men det är som hon säger såklart. Man ska sätta höga mål på vad man vill med resten av säsongen. Sen tycker jag att... Ja, alltså åttonde plats klart har varit surt för dem med tanke på liksom ändå Tronia. Jag tolkar att det ändå finns den här truppen ganska rejält på det här projektet de håller på med just nu. Om de skulle återigen komma på en åttonde plats och ge Kristoffer Bergström rätt. Men... Det för det finns potential att bygga ännu mer än det här. Men då gäller det också att få behålla vissa av de här tongivande spelarna. Och läget är just nu att det vet man inte om man får med tanke på hur svenskan ligger hierarkiskt med tanke på att Karin Lundin redan börjat agent jobba tydligen borta i Florens. Eh, och så vidare. så nej Men det är spännande ändå att följa. Det finns ju många spännande projekt i den här serien och kiffer i bro ett av dem.
1: Ja, det som jag mig lite ledsen när man sitter så här det är ju att man inser att det är snart slut. Det är inte så många omgångar kvar av den här serien. Jag hade gärna sett betydligt mer. Det känns lite sådär, separationsångest att det bara är fyra omgångar kvar. Men man ser ju fram emot eh, matchen mellan Kiförebro och Eskilstuna. Jag hoppas att den blir så sådär härligt gnällig och eh, händelserik som vi såg. Kanske framförallt på premiären i fjol där det bjöds på både det ena och det andra. Bland annat det här långskottet... Eh, där ju Emilie Lundberg kommer ut helt fel Tråkigt nog då för Eskilstunas del Men det var ju Det bjöds ju på drömmål I den där matchen ja, Allt hände slutade 3-3 Jag ser gärna en sån match igen
2: Ja det förstår jag det Jag vill säga att jag gärna vill se Eskilstunas Hemmatröjor igen som de andra år 20 Alltså de med de här rosa detaljerna Svinsnygga tröjor De är verkligen bra på det här med alltså Tröjdesign, men fotbollsmässigt ja såklart ja, Förutom det vill jag vill se Fantastisk underhållning och derbyhets i en sån match och det tror jag att vi kan få också. Det, det kan ju bli sånt också med lite höstrusk och sånt att man tar ut väderfrustration i form av att liksom ge på en fotbollsplan istället. Så det ska bli, hoppas det blir värmande för det kommer ju inte vara så här jättebehagliga temperaturer att titta på fotboll på kan tänka mig när vi närmar oss vintern.
1: Nej, och där uppmanar vi också alla att ta sig dit, gå på matchen. Klä
2: är varmt. Ja,
1: ja, det får man också göra. Eller så får man bara klappa och heja så mycket man kan så att man blir varm. Så är det. Eh, så är det ju. Eh, och med det så har vi nog ändå pratat färdigt för den här veckan, eller?
2: Det tror jag vi har. Vi kan återigen säga att se Vittsjö 2-0 och 3-0 mål om ni inte gjort det in på sportbladet, play dem. kan se alla highlights och så vidare och se de målen för det är fantastiska fantastiskt avslut.
1: Det är ju där man också ser matcherna till helgen. Det är ju ingen som har missat vid det här laget. Och när vi ändå pratar mål så vill jag bara också poängtera att ni får gärna höra av er med tips på vad ni tycker är årets mål i OBS Damalsvenskan 2021. Det kommer ju att delas ut ett sånt pris på galan Damalsvenskans bästa. Och det kan ju vara som så att vi har fått en brain freeze, att det finns något mål vi håller på att glömma bort. Så har du någon favorit, se till att tipsa oss vi finns på. Sociala medier, både jag och Makoto Asahara. Jag heter Anna Rydén för den som inte vet det i det här laget. Eh, och vi når också på podden podden aftonbladetse om man hellre vill maila in ett tips. Så hör av er och där kan ni också tipsa om vad ni vill att vi ska prata om kommande veckor eller om ni har någon drömgäst med det.
2: Guro och Pettersen var ju mål för PT igen. Jag bara lägger in den när du sa just det här om årets mål. Jag säger inte mer. <skratt> det är
1: någon så. som har en liten kampanj här för ett visst mål. Ja.
2: Det, det, gå tillbaka till andra avsnitt för att förstå vilken kampanj det är du Rudén syftar på. Jag förstår inte riktigt vad de pratar om.
1: Nej, man kan få lyssna i kapp så är det inte så svårt att lista ut. Hörde, med det så säger jag tack så hemskt mycket för att ni har orkat med oss hela den här. Ja, det är väl en timme plus ungefär Ja, jag hoppas att vi har varit hyfsat ett trevligt sällskap och att vi hörs igen nästa vecka. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.